0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医扣》。我是主持人要李诗师，今天的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以。把握年前<笑>倒数几集的节目，来到我们的直播现场哦、喔，然后可以在这个聊天室当中随时跟我们用文字做线上的互动。等一下在半年之后呢，也是会开放 coin 的。好，今天又请到了我们最喜欢的女性的好朋友，中山医院妇产科也是燕园贵妇产科诊所的燕园贵燕医师，欢迎。
1: 主持人好，各位听众大家好。
0: 早安，早安。早安。先说新年快乐。新年快乐<笑>。对，今天要来聊这个话题。其实之前在节目中提过很多次了，嗯哼，就是卵巢早衰、嗯。早衰的意思是卵巢功能就不见了吗
1: ？就是退化了，就像那个电池快没电了，嗯、就提早没电了
0: 、啊。提早没电。对。那只只只要它没电了，我们更年期就来了
1: 。差不多了、啊
0: ，一般开
1: 始衰退哦，大概到。衰竭大概就可能四年到五年吧
0: ，四到五年,年之间。对对，如果说你已
1: 经开始要衰退的时候，嗯嗯嗯到你所谓的衰竭，衰竭就是没有了嘛，是，大概就是大概四到五年。
0: 什么原因会造成卵巢早衰啊
1: ？呃，其实哦，如果我们定义卵巢早早衰，应该这样说了，嗯，那一般来讲是四十岁以前，对，就卵巢开始衰退
2: 了，哦、我们叫
1: 卵巢早衰嘛，特别早。那一般来讲，它有几个比较严谨的定义啦，嗯，就是说，如果说你年纪小于四十岁，对、嗯，同时你没有月经，以前是说半年，嗯、但是现在是比较定义比较严谨一点，但是四个月，如果说你已经没有月经四个月，嗯，那同时。又加上有一个抽血，就卵巢的功能指标叫做 FSH。嗯，这个指数如果抽血啊，它超过二十五以上，对，如果你两次的间隔是超过四个礼拜或一个月以上，嗯，基本上就叫做卵巢衰退了、衰竭了
0: ，已经衰竭了。对对对对，是是是超过二
1: 十五以上，
0: 哎、欸，这个数值。但是它这么早，难道是因为体质的关系吗？因为遗传吗？呃
1: 如果早衰哦、啊，一般人大概四十八到五十二岁嘛，就像我们大部分人更年期是落在五十岁上下、嗯。对。但如果你提早衰退了，那大概还是有几一些原因啦。嗯。有一些比较常见的原因，比如说，呃，环境生活，还有你的接受过手术。比如我们讲环境好了哈，比如说我们大气里面什么 PM 2 5五空气污染啊、哦，或是什么一氧化碳啦、啊，或是说什么臭氧。甚至最常见的环境荷尔蒙就是所谓的塑化剂，塑化剂哦，或是有些油漆那些，那个都可能会造成一些伤害哦是是是，哦，就是环境，嗯，还有你的生活形态，如果你一天到晚熬夜，对作息不正常的，抽烟的，嗯，或是说体重太胖的，或太瘦的，其实对你的卵巢功能也是伤害、哦，也
0: 是不好，对对对，有些人他是剧烈减肥，可能忽胖忽瘦的，对，也许对身体也不是很好。
1: 还有一个就是比较常见的前三个，就是说，因为。医疗对，比如有些因为疾病，你必须要做什么化疗、嗯哦、甚至你在卵巢上做手术，嗯，好、哦，或是放射治疗，这都可能会对卵巢造成一些一定程度的伤害。
2: 哇天哦，这
1: 也是很常见的。那也有一些人是因为，譬如说家族好了，嗯，比如说你的姐妹妈妈们就已经有这种状态，就是等于是有点像体质啦，就是提早停经嘛。嗯、比如说他们已经提早停经了，其实。你跟一般人比较，你可能有增加六倍的机会，也会提早停经
2: 、嗯。哇、哦，
1: 那还有一些是免疫疾病，免疫疾病，因为免疫疾病哦，简单讲就是说，你身体的抵抗力啊，你要去保护自己對，对不对？攻击外来的东西、嗯，但是一些免疫疾病呢，它等于是某些原因造成一些免疫力错乱
2: 了
1: ，去攻击到自己的器官哦、oh、哦，那比较常见的，譬如说呃，肾上腺或是什么甲状腺，甲状腺这些免疫疾病，有可能也会导致你的卵巢功能受伤。是、嗯，那有些是什么病毒感染了、啊？嗯，那有些是说那个女生的腮腺炎，腮腺炎，腮腺炎病毒感染，一般他们有统计，大概5分百左右的人，有可能因此造成卵巢的发炎破坏。有可能会造成衰退，对。那还有一些是什么？嗯呃、染色体或是基因的异常、嗯，那个通常是会在更早可能会出现。比如说，一般来讲，如果说是三十岁以前就已经没有月经了，通常我们就会先往那个染色体、基因方面去做检查、嗯
0: 。原来如此，这、就是比较常见
1: 的原因、啊、是
0: 是其实原因蛮多样化的。嗯、对对，就是有些是体质，有些是感染，有些可能是生活习惯、环
1: 境跟生活形态，嗯，还有加上医疗上面的，这个还是主要的因素了。是。那后面我们讲的，譬如说说免疫疾病啦，或者什么基因染色体啦，嗯、或者是家族啦，或是什么病毒感染的、嗯、那个，还是比较少数
0: 了。哦、嗯，是。可是他如果不知道说他的生活作息啊，造成了这个卵巢的伤害、嗯，那有没有什么预兆可以让他提早发现说、嗯，哎，我卵巢可能开始退化了
1: ？一般当然。呃，你大概可以去知道，比如说一般的周期，我、嗯、大概是28八
0: ，对，
1: 正负三天
2: 了
1: ，嗯，呃，正负七天左右，一般我们大概是用二十天左右。28, 如果你卵巢的间隔越来越短，嗯，哦、呃，有时候少于一两天，甚至连续出现，一般我们大概会观察你半年
2: 。哦，如果
1: 说你半年里面有三次，是含三次以上。你的月经是不太正常，甚至越来越短。嗯，那我们就可能会开始会觉得你可能卵巢功能会衰退，或者说你月经的量开始少、哦。是，那甚至有些会更严重啦、啊，甚至你越来越短嘛，嗯，然后慢慢慢慢衰退更严重，甚至它的月经量少，甚至有时候间隔会越来越长，哦，甚至到不来月经。
0: 所以它会先从月经的周期缩短开始，然后慢慢的是越来越长，慢慢慢慢
1: ，然后量也变少啦、啊。嗯，然后或是两个周期间隔，一般我们月经算周期是算明显来算第一天嘛？对，到下次的第一天我们算这个叫周期，就是二十八天，嗯，正负期算可接受是。但是如果说你是。低于二十一天，那大概就严重
0: 了
1: 哦,哦。如果是超过二十五三十五天以上、嗯嗯，那也是比较严重，就可能需要做一些呃评估跟检查
0: 。所以，如果原本他的月经周期是规律的，然后突然在这一年之间忽长忽短、嗯，那就需要去检查
1: 對。对，甚至哦，有些人更严重，还会伴随着。像更年期的症状，比如潮红、燥热、失眠、嗯、心悸，嗯、或是阴道干涩等等等、嗯，这些都是因为你雌激素少了，所以衍生出来的一些类似更年期的症状。哇，对啊，如果说你月经已经开始异常，又伴随这个症状出来的话、嗯，那就更可能是你的卵巢功能出问题了
0: 。是是是，所以他就要去提高警觉这件事情。嗯、哼哼但他怎么检查？他去抽血
1: 。一般哈、嗯，我们的月经量，如果说。开始出问题，或、嗯、者、哦、是不规律。当然，前提就是你要先排除结构性的问题有些人不正常的出血，有可能是你的子宫卵巢可能出问题嘛、嗯？你要先把这些结构性的问题排除掉以后，嗯、那我们就会走功能性的检查、哦嗯、那当然，月经的周期不是只有卵巢在控制嘛？是。那卵巢事实上还受脑下垂体或下视丘、嗯、什么泌乳激素或是甲状腺嗯、哦，嗯，这些内分泌荷尔蒙在控制。有时候我们形容它就好像那个指挥系统一样，上中下游的概念嘛。嗯、那通常我们大概就会往这个方向去做呃上中下游的内分泌一个全套的抽血包含的不是只有卵巢功能是、哦。那一般来讲，建议要抽血的时间最好是在月经来的三天了
2: 、啊、但也许
1: 有些可能稍微有时候那个抽血时间哦真的是现在人很忙碌也许稍微宽容一点点，反正在月经前。大概一个礼拜内都算可接受了。哦，当然最好的是在三天。嗯，哦，那可以去验出内分泌荷尔蒙，尤其是那个卵巢的功能指标，叫做 FSH。对，就是我们刚才讲的那个指标。是。那如果说，呃，超过二十以上，那就明显衰退、嗯。是。那这个指数当然有些人会有些解读，譬如说，呃，八啦，嗯，十，十二
0: 是
1: 。哦，如果小于八，基本上还算可以了。
0: 哦，比较低八到十正常，
1: 其实就已经开始有点轻微衰退。是，对啊。那超过十二以上，嗯，那就是明显开始有衰退、哦。是。然后甚至会到二十五以前，嗯，就甚至有是比较重度的衰退。是。那二十五以上的话，大概就认为就是接近要衰竭。哦，接近要更年期的他、哦、要更年期对对对，是
0: 是是。所以他只要去做这个全全部的。检查，它应该就可以检查出来，就可以知道说
1: 你的内分泌、嗯，比如卵巢的功能如何。对。但是有时候卵巢功能哈，不是说你一次抽血就就定了嗯。那说是在，我们刚才讲说，你的卵巢功能可能会受到你的呃生活形态是哦，甚至的环境，然后压力、情绪等等都可能会影响，所以它有时候是会变动的、嗯、哦。但是如果说你要去检验的话，我们刚才讲说，你至少哎发现明显衰退，当然有些人会。再去复验了、啊嗯，就是说你这个 FSH 这个值、嗯、至少要一个月以后再去复验一次，是才知道说哎，你这个是不是真正是卵
0: 巢功能是、哦，是不是一个稳定的值？对对，所以有可能说这次验偏高，下次又还好
1: 。对，所以有些人会、嗯、会有浮动的一个状态、嗯
0: ，起起伏伏的。但有时候
1: 还要牵涉到你自己的生活形态啦，或是你有时候抽血的时间点啊，对，甚至有些人。因为某些疾病还在做什么药物治疗、嗯，都有可能会影响抽血。是
0: 是是，但他假如真的发现说，哎、欸，我已经早衰了，就有,有这个倾向、嗯，那怎么办？我要怎么停下来这件事情、啊
1: ？早衰哦，说实在，呃，那还有一个部分就是说，还要看他有没有生嘛。对对啊，还有另外一个指标就是说，我们验一个叫做 AMH，AMH， AMH 它就是代表女生的卵子存量。对哦，那卵子存量就好像你口袋里面有没有钱嘛？嗯，有没有办法花钱？是哦。那 M H 这个有些人验，比如说呃，有些人是说超过三以上就是卵子存量就很够、嗯，是二到三其实有点轻微衰退
2: 了
1: ，嗯嗯，那一到二就是中度衰中度衰退了，是，然后小于一那就讲就比较重度了，嗯嗯,嗯甚至到小于零点一大概就没有
0: 了，哦，已经没有了，对，就是
1: 等于是说你几乎没有卵子了嘛，
0: 没有存量
1: ，那你没有卵子，你大概要怀孕就比较难，嗯，那相对来讲你的卵巢功能也会衰退嘛。所以你可能就是，呃，衍生出来，你可能会有一些类似更年期的症状、嗯，比如潮红、燥热、失眠、心悸，然后接着你的心血管疾病有可能会开始增加，啊、你的钙质、啊、骨质流失会越来越严重，是，你的情绪或是那些症状有可能会影响到你的工作、生活、睡眠等等、嗯嗯。那当然我们就要去看说你到底有没有要生育嘛？对，如果你已经卵巢已经检测已经开始在衰退了。然后你又要生，那是候我们就赶快就不许你赶快去不孕症医师啦
2: ，<笑>对，<笑>或是说
1: 是不是赶快在你现在仅有的卵巢存<笑>、嗯、量里面想办法赶去先去存卵，動对，動卵，冻的概念是,是。那有人统计说啊，就算你 M H 小于零点一哦、嗯，事实上还是有些人会自然怀孕了、啊，但是那个比例非常少，哦、大概就可能就百分之五左右、嗯嗯，那个少不代表说你不会排卵，嗯嗯嗯、那你可能就是偶尔排
2: 。哦、oh, ，对啊
1: ，所以那个机会本来就不高了，对啊，不是完全不会、嗯、哦，但是如果你想要保留住它，当然是现在很很夯的一个话题，就是赶快把这些存下来。一般来讲是希望在三十五岁以前，是你可能存到比较足够的，嗯
2: 嗯
1: ，然后加上他的可能体质比较好的,好的。那如果说你有过去有曾经做过手术的，
2: 嗯
1: ，对不对？或是做过一些什么医疗的？那我们就会建议你可能要更早去
2: 、oh. 哦
1: ，甚至有时候，譬如说我们常见有什么子宫内膜异位症、卵巢巧克力囊肿，对，其实那个疾病就是说，它已经每个月一直在破坏你的卵巢、嗯，它不会停下来，除非你没有月经，除非你怀孕，是，否则它不会停，所以你的卵子存量，除了你年纪会造成它衰,衰减少，对，这个疾病也会破坏那个卵子库存量嘛，嗯，所以通常我们有时候现在中介说，你问然后年轻女生，然后还没生的。然后我们就会很鼓励他说：“你在积极治疗你的疾病之前，看看你要不要更积极一点，先把你的卵子存先动起来。”对对对,对，那回过头来就讲说，有没有什么东西可以预防或改善？嗯，我们刚刚讲了几个了，环境、生活，嗯、那其实是最重要的。可你可以改变的就是这个
0: ，其他是改变你家族没
1: 办法改变，对对不对？如果说。那些疾病你也真的没办法预防嘛，对不对？当你免疫力好一点，当你相对什么细菌感染、病毒感染机会就相对来讲比较低嘛。你的免疫疾病，甚至是基因染色体，大概这个就比较难改变嘛。你能够改变的，最大就是你的生活形态，嗯，对不对？没还有你的环境，那你就是那设法啦。你的生活要摆那，就 nature， 尽量少用加工的东西嘛。对。尤其是。塑胶制品、塑化剂那些东西就更要避免，是对。然后有人提倡地中海饮食，嗯，那是相对更健康的东西，可能减少更多什么人工加工的东西进入到你的。身体面对你的卵巢产生破坏
0: 哦，对、啊、所以更要去重视养生，而且是提前。
1: 对啊，其实那些人工加工的东西啊，东西其实它也是一种发炎的东西啦
0: 。哦，也是发炎物质，就
1: 是会造成你慢性发炎，或是你的身体的糖分太高，那也是一个发炎的物质。
0: 对，对啊
1: ，我们上次有讲了，糖分太高，其实你阴道霉菌感染几率就会高一点，是对啊是，同时它也会造成你发炎。嗯。其实很多的疾病哦，比如说我们讲什么子宫内膜异位，其实它也就是一个脏的内膜异位的东西跑到你的子宫、卵巢或是身体其他地方去，造成局部的发炎与破坏嘛。
0: 发炎、嗯，那加上你自己
1: ，让你自己的身体处于一种慢性发炎，比如你睡不好，然后劳累，劳
0: 累,累，那其实你身
1: 体也在慢性发炎了、啊嗯。那你就更加重这种发炎的速度，嗯
0: 、就等于是
1: 。同样的会恶化，是你的疾病，同时更恶化，它破坏你的卵巢
0: 。哦，所以照顾身体，然后减少身体的慢性发炎，可能是他唯一可以做的。对对，好好的这么做，然后
1: 做到这些事情，然后、嗯、然后想想你自己的生育
0: 计划规划。对对对，假如说他确定是一个早衰的状况，然后呢，嗯、现在赶快及时的去把卵子冻起来。那等到她这两个卵巢没有功能了，她子宫还是正常的状况下，还是可以怀孕,、啊孕,啊、孕的、啊，对啊，对对对对
1: ，是的，对，还是可以怀孕。在
0: 节目中一直提到这件事情，就是房子可以用，对、嗯，可以用到可能很高龄都可以用
1: 。如果说你卵巢衰竭，你取不到卵，嗯、这时候你就要跟人家借卵了啊、哦，对，你就要跟人家借卵
0: 了。借卵的话还是可以生的啊，对啊
1: ，但是那个
0: <笑>对，法规上,上有
1: 些人会比较这个这个东西，对
0: 啊、哦，原来如此。所以如果有想要生，然后想要生自己的小孩的，嗯、最好是早一点先把那个卵子冻起来。
1: 对、啊，就是没有办法，那个卵巢衰退就衰退，它没有办法再充电了，没有办法。是啊,啊，所以年
0: 轻的时候要先冻。对啊。假如现在发现已经为时已晚，可能存量也不够了，哇，那真的是没办法。那甚至有
1: 些卵巢已经开始衰退了，嗯、甚至会求,求助不孕症医师嘛？当然有些医师会在做疗程之前会吃一些东西啊，嗯、比如说有些常听到什么 DHEA 啊、Q10 啊，什么东西的、啊。那说实在，那些叫做归类在保健食品，他说实在不是药物了，不是。然后只是说有些研究是认为说，哦，它好像可以提高一点点怀孕的机会，哦、提高一点点，呃，正常的那个生产率是但是后来他们发现说，说实在，统计上没有意义嗯。嗯，所以你说现在真的有什么东西可以让你的？卵巢重新回春
2: 是
1: ，基本上现在的可是是没有，是没有的。卵巢衰退就衰退，就是衰退。那个电池没电就没电，嗯，它没办法再充电。
0: 对对，而且也没有什么器官移植这种事情，完全就是。呃，这个太少见，没有就没有对对,對,對,對,對、嗯，是是是，那。他好，我们现在先确定说，如果有生育需求的人，来得及动卵就动，来不及动卵的话，那真的是没有办法了。对啊，对，就只能这样，就是对啊，嗯，就失去功能
1: 。那如果说你早出来的话，如果你生生过了，当然基本上对你来讲，那、嗯、那你就不用去担心这一块嘛。也是。那你只是说，好，你要怎么样去看待说，嗯、你一定开始就是等于是说，你四十岁的人，你已经迎接五十岁的，
2: 是
1: 更年期的状态嘛？嗯，那你等于是比人家提早十年，对。可能你骨质开始已经提早流失了嘛，所以你骨质流失的机会更高，哦、所以你钙茨的补充什么维维生素 D 啦，然晒太阳、运动啦、嗯，那些骨头的保健也是非常重要哈、嗯哦，因为万一突然哪天摔跤了，你不晓得，有可能是骨质。流失太严重，骨松，然后骨折嗯嗯嗯，那就比较麻烦。是，对
0: ，可能很多女性对于这个更年期之后的生活是不容易想象的，嗯、尤其是她如果又特别年轻
1: 。哦，对、啊。对。而且那时候必要的时候还是要补荷尔蒙嘛
0: 。还是要补。因
1: 为你太年轻，太早流失的话，嗯、其实你的骨骨头你要用好久啊，对不对？所以可能要必要的时候补充荷尔蒙。
2: 嗯嗯
1: 嗯。然后是比较。因为有时候比较年轻女生四十岁，有时候她性生活还是一个必要性的嘛。有时候阴道干涉也可能会造成性生活的不舒服。嗯哦、甚至影响到夫妻之间。对呀、啊，有时候必要性的荷尔蒙，不管是吃的、嗯，或是用阴道局部的荷尔蒙，都可能要评估再使用。哦
0: 、是是是。但以前大家对于荷尔蒙的补充会有点害怕，现在是越来越好了。嗯
1: ，当然，大概早先大概十年左右，他们有一些研究是认为说。呃、嗯，我们药物级的荷尔蒙的补充、嗯、超过五年以上，的确它会增加乳房，甚至乳癌的罹患率。嗯、是，没错。所以那一阵子就就很震撼嘛，所以大家就又又很很怕。对，不敢。所以后来那个研究又停下来了。嗯。那所以现在我们使用荷尔蒙，就要告诉你说，我们到五年的时候，基本上你未来的风险会高。嗯。但是他们在追踪发现说，它的死亡率并没有增加。哦。那为什么？因为这一组人事实上，他有在用药，其实他比较会遵从医嘱、嗯
2: 嗯
1: ，定期去追踪做一些检查，是你可能说哦，你吃荷尔蒙，我跟你讲，你超过五年你要自己知道、嗯，那如果说你没有症状，你可以考虑停药，是但是有些人还是症状很严重，他不吃又不行。那这时候我们就会嘱咐他说，你年纪，嗯，还有评估说你自己，比如说你有没有家族史，其实家族史还是一个常见的
2: 了
1: ，对哦。哦，要去评估，然后定期要去做检查。嗯，那、啊、反正他定期去做检查，即便他发现有不好的，他大部分都是更早发现，很
0: 早期，所以他
1: 更早就可以解决掉，就比较不会说，哦、反正他的死亡率并没有增加嘛。是是,是，所以呃，五年上上使用还是可以。那现在也有一些荷尔蒙对乳房来讲也是相对更安全的药物，也都有啦。嗯嗯
2: ,嗯，只是说你
1: 呃使用上，当然就是除了改善你的。生活品质是，还有还有一个重点就是改善你的骨质流失。嗯，哦，那以前有讲说啊，你吃了这个荷尔蒙是不是可以降低心血管疾病？现在这一条是不成立
0: ，哦，不成立了。哦，
1: 对对对对，嗯嗯嗯哦，那你为了大家就是降低更年期的症状嘛，然后改善你的生活品质，性生活品质，嗯，然后减少骨质流失，这个反正是比较重要的
0: ，比较要紧的事情。对对对对，所以啊，就是赶快来提前做点功课。然后跟医生讨论配合，
1: 嗯嗯
0: 这可能是他心理上面心理上面建设需要做的事情。对啊，对啊。然后可能有一些人他合并其他的妇科疾病，他就会在那边思考说，哎、欸，那会不会我这个有肌瘤啊？我有一些囊肿啊？我如果要治疗啊、嗯，会不会也去影响到他的卵巢功能
1: ？其实，如果说我们讲肌瘤好了，比如有一些肌瘤真的是，呃，也没什么症状，也没有影响到健康，嗯，比如它量也不多、啊肌瘤也没有很大，它也不会造成什么压迫、疼痛、不舒服、嗯。因为肌瘤大部分都是良性，百分之九十九点五以上都是良性是，所以我们大部分没有症状，没有影响到你的生活，甚至你有没有怀孕的打算？通常我们大概就会定、嗯、期追踪、嗯，看看能不能设法到更年期。因为更年期到了，其实荷尔蒙就少了嘛。其实这些肌瘤几乎都会慢慢慢慢缩小。嗯
2: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对啊，
1: 反而这时候我们不太建议说你要特别去补荷尔蒙。除非说你有很明显的症状、哦，是因为补上了，有时候你肌瘤也会长大
0: ，它又开始對,对对对对对对嗯，所以也是看个人的状况，
2: 嗯嗯嗯，是。
0: 那如果有些人他可能呃因为疾病的关系，也许他卵巢需要做这个，
1: 嗯
0: 呃，不一定是整个卵巢移除，可能要把他的巧克力囊肿拿掉，对，那他就会担心说，我这个手术会不会去影响到我的卵巢机能？其
1: 实其实哈，
0: 嗯
1: ，我们比如说我们简单把它 focus 在这个巧克力囊肿的治疗好了，这个囊肿哈，说实在，你只要来月经，事实上几乎每个月都在内膜异位了对。它就一直不断地跑到你的卵巢里面。它其实不仅长大、嗯，其实它会吃掉你卵巢正常部分、啊哦、所以通常我们就会去考虑是说啊，病人的生育计划是什哦、嗯，比如说我们讲说、啊，如果不是很大，看是不是要去动卵，嗯嗯，接着也没有办法。药物控制它是停下来
0: 。回到 FM 九八点九八新闻台，你现在所收听的节目是《民意央叩》，我是主持人要李诗诗。我们这一节是可以开放 c o 的，我们的 c o 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九。三三九八，再次欢迎今天的来宾，中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师。你好
1: ，各位听,听众，大家好
0: 。好，回来了，我们继续来聊，刚刚讲到一半，就是那个巧克力囊肿、就是那个，你
1: 每个月其实上一直在破坏嘛
0: 。对，它就一直在伤害。要怎么样
1: 阻止它破坏？第一个就是怀孕嘛。怀孕，怀孕就没月经了、啊。嗯，对啊，所以，但是这个要看看你的生育计划。是，如果没有怀孕打算，我们刚刚讲说，刚刚赶快去冻卵。冻卵。然后接着赶快用药物去抗挫你的疾病、嗯、但药物当然有很轻度的，哦、也有很重度的药物嘛。那如果是将来想生的，大家我们就会建议走到比较强的药物。嗯嗯、好，就像就像你那个苹果放在冰箱的冷冻库，的概念嘛，它卵巢才不会继续坏下去。那大家如果说飞到不得已的时候，你有可能要阻止这个疾病嗯坏下去、嗯，那另外一个就是手术嘛。手术一般来讲是说。五六公分以上、嗯，我们就认为它破坏的机会速度会越严重、嗯，那你就要把那个囊肿拿掉，对，去保留你健康部分卵巢。是，那这个操作的话，就当然就是手术要细腻一点啦、啊，嗯，然后尽量留住卵巢正常的部分啦、啊，嗯，然后里面的出血要避免使用电烧啊、哦，因为电烧很伤啊，你正常组织一烧一下，那个血管坏掉，卵巢也被烧坏了嗯，嗯，然后甚至有时候。呃，尽量用缝的啦，或是卵巢现在有一些比较高阶的东西，可能把囊肿拿掉，里面的卵巢正常部分就用把它，就像胶水把它粘起来的起来，这都是一些小技巧跟技术，可以去在手术中去保护你的卵巢。是、嗯，甚至还有一个概念，就是甚至有时候在手术前就会先进入一段停经。嗯。因为你进入一段停经的时候，事实上你就每个月那个内膜异味就停下来
2: 了
1: 。对，所以你不会有每个月脏的东西继续跑到你的肚子里面。是，所以你身体那段时间的发炎会下来
2: 。哦，那
1: 卵巢囊肿跟你正常卵巢中间的发炎降下来的时候，它比较容易分得开来。是，所以它的粘炎会比较。比较松软，嗯嗯嗯所以也有利于你卵巢的保护，是對但如果说真的，更順利对，当然是不得已才会走到手术了。所以、嗯、通常为什么只要你有子宫内膜异位，我们通常就是你会常常听到说，就那个妇产科医生對在一直不断的推，<笑>不许你去怀
0: 孕，<笑><笑>鼓励生育，对对對,對,對,对，绝对是有很多好处的。好，来电话线上有听众朋友<音>空运进来了，来,來,來我们来接个电话。张小姐在线上，张小姐稍等一下，啊、稍等一下啊、哦。OK， 好，请说。啊，两位医师好，那我是我同事啊、哦，他刚好上个月
3: 他去健康检查，然后他子宫有一些那个问题、嗯，他就说，他说那个报告书上写说是左卵巢高回音结节零点六公分，嗯，然后还有子宫前倾，因为他不了解，然后那个当场的时候那个他。被告知说要三个月后回诊，那他有点害怕，所以刚好请教医师
1: 先。嗯、我先讲子宫哈，前倾后倾那只是天先天他的子宫的位置啊，大部分都是前倾啊、嗯，比较正常。嗯，那后倾的话，有时候比较有些人会比较不舒服，甚至有时候那个精血要下来会比较难。嗯哦、所以后倾的患的的人也有一部分比较容易得到内膜异位症。是。那当然，有些人是先天就后倾，但也有些人是后天后
2: 倾哦，就
1: 后天是因为某些疾病是。那比如说你子宫的前面长一个很大肌肉，就子宫往后压了嘛，那、嗯、后倾推过去。那也有一些人是异位症，那膜异位跑到子宫跟肠子之间，是因为肠子在后面嘛。嗯，那如果跑到那个地方非常严重的时候，那个子宫会粘住肠子、哦，所以它就被粘到后面去。是是,是,是。那当然，这个部分好像是。呃，医生再去评估它可能的原因嘛？哈、哦，第二个就是卵巢的结节，哈，他讲高回音，嗯，通常高回音通常就是代表那个是很亮，就像像你一个手电筒去照一个镜子，对，它反光叫高回音嘛。哦，如果你透过去就不会有东西。嗯、那如果是高回音，表示说那个地方是比较硬的东西。
2: 对
1: 。有东西，你的能量、呃、光源才会反射回来，所以通常高结节就表示它里面可能有小硬块、啊、哦。那这个小硬块当然是卵巢的囊肿里面出现硬块，当然比较不好，是哦。但是如果它描述的只有一点多公分，嗯嗯,嗯，那说实在哈、哦，当然这么小的东西啊，基本上我们还是只能追踪啊、哦。如果说它越来越大，甚至说抽血腫瘤指数有高，嗯，甚至它囊肿，我们讲说卵巢的腫瘤要判定说哪一些东西是。呃，所谓的功能性还是疾病的？是功能的话，有时候两三个月它就消失掉了。嗯，好、哦。那如果疾病的话，第一个说里面这个囊肿啊，如果越来越大，嗯，哦，如果说它的边界是不规则的，
2: 对
1: 。然后肿瘤里面会有硬块、嗯，会有中隔，或是里面会量到什么血流，嗯
2: 嗯，这
1: 是两侧性的，或是里面有腹水、嗯，这种肿瘤病变机会就会比较高。嗯。哦那因为我们没有看到片子了，不过你还是遵照先前的医生的医嘱嘛，就是还是定期去追踪吧、嗯
0: ，追踪他，对，看是不是需要处理了。对对，那如果假设我们延伸一下，像这样的状况，那如果真的要手术，那其实概念上跟刚刚那个巧克力囊肿是一样的，就是我假如还很年轻、嗯，然后我又想要移除掉这个结节或是肿瘤、嗯，但是我要保留我的这个卵巢功能的话，那就是一一样是就是那个手术的技
1: 术技巧是这样子，我们是注意的部分，嗯、但是。我们刚才讲说，有些疾病哈，呃，比如说卵巢的肿瘤，对，那并不是因为什么内膜异位这些发炎，嗯、所以它术前的什么药物准备就不太需要。是，比如说有一些卵巢年轻女生容易长一个叫做畸胎瘤，嗯，里面有一些头皮、头发、牙齿什么甲状腺什么东西的东西在里头。对，但是它。就是先天呐、啊，生殖细胞的病变出来的、啊。嗯，那他手术就比较简单，就像剥一个橘子一样，是，然后把橘子皮保留下来，里面东西拿掉，嗯、那卵巢它正常就会恢复。而且这种手术对卵巢基本上了、啊，它、嗯、肿瘤不会去吃掉你正常卵巢
0: 。哦，这种肿瘤，所以它这种
1: 卵巢可以保留的比较
0: 多，嗯，正常的部分是,是,是，是，是对，比起巧克力囊肿来说，对對,对。再来电话线上林先生，林先生,林先生请说。
4: 哎，医师好，燕医师两位好，你、okay, 好、哦，两位抱着拜个早年哈，哦、<笑>啊，希望要出去玩的人都可以顺飞了哈、哦。那那个我有两个问题想请教严医师哈、哦，是，第一个问题就是说，哎，良性的部分刚刚医师在前段节目都讲完了，嗯，那我想请教的是说，这个卵巢癌最近好像也越来越被大家重视嘛哈、哦，是，那这个卵巢癌呢，它会不会因为这个癌肿瘤去？牙或者去吃掉卵巢原本的健康组织，而导致它好像有那种卵巢早衰的类似症状的发生。这是第一个问题啊、哦，第二个问题是说，这个我们都知道，子宫肌瘤百分之九十以上都是良性，但是它到底是良性还是恶性，还是要等拿出来之后切片化验才知道嘛？好，那我想请教的问题是说，诶，医师有没有可能在超音波底下？观察这个肿瘤的形状，然后哎就可以初步的了解到说这个是偏良性还是偏恶性。因为我们知道说，像严医师在好久之前有提到的一个子宫啊体肉癌或者是平滑肌瘤，这个是比较恶性的这个子宫方面的癌症哦，嗯，就是可以在医生的眼睛底下就初步判断说这个要开到送化验，这个继续观察。就是,是医师有这方面的这个判断能力。嗯哼。第三个哈，这个我们除了验这些 AMH 啦、啊、FSH 之外呢，这个 E2 会不会验？然后我想请教的问题还有一个就是说，我们的卵巢一生大概有四百个卵子啊，照理说这四百个都要排完呢，为什么会有所谓的早衰的状况发生？是？荷尔蒙的问题吗？以上请教，我在现场收听，谢
1: 谢，谢谢。第一个卵巢癌哦、喔，沉默的杀手。然后它通常出现的症状，当然是它严重破坏
2: 嗯
1: 卵巢的时候，它会造成它功能上的异常，有可能会它可能月经有异常嘛，这也是它的症状之一嘛、嗯。嗯、但是它真正会造成的症状，通常都是被发现的时候，通常都是这些肿瘤已经往旁边跑了、嗯。可能会。黏住吃到肠胃道，所以大部分它出现的症状都是肠胃道症状。有些人就肚子不舒服、鼓鼓胀胀，东西吃不下，嗯、或是肚子很鼓、嗯，那就腹水出来
2: 了、嗯
1: 啊、通常都是肠胃道的症状、嗯，也有些人是因为月经异常、嗯，然后去做检查才发现你卵巢一个肿瘤，但的确是有了、嗯哦、那第二个，刚他讲肌瘤，肌瘤百分之九十九点五以上是良性，那通常。我们大概基头第一个去观看它，比如说看它的超音波底下看它的均匀色泽如何嘛、嗯。那如果里面有出现那种空洞或积水，就表示容易变性
2: 哦。或
1: 是它有些会有钙化，那通常钙化通常在更年期附近比较容易发生。钙化就是整个都变硬了。对。将来更年期之后它也不太会缩小、啊、但钙化的话，它比较少是恶性。我们比较怕的时候，里面出一些空洞不均质，甚至说里面有一些。量起来会有一些肿瘤血管，嗯，那甚至更严重就是说，如果你越到更年期，是甚至更年期之后，这些肿瘤反而变大，它没有缩小，嗯，那这种就是恶性的机会就更高，是对。那所以我们大概是以这个状态来去判断，对。当然，肌瘤治疗通常啦，我们大概原则上是评估你怀孕的需求嘛，是、哦。如果说你健康 OK， 没有影响到你的健康，你的生活品质也还好，嗯，也没有什么频尿、便秘、胀气、腰酸背痛。哦，腹胀，然后也没有贫血，然后如果超多的影像看起来它发展速度不快，然后也是很均值的，嗯、基本上你可以选择跟它和平共处，嗯，哦，但是医生可以告诉你的时候，我只能告诉你统计上百分之九十九点五以上，哦，那如果说你要真正寻求真正到底好的还是坏的，嗯、说实在。我负责帮你拿出来，嗯、我负责交给病理科医师，是病理科医师是负责给我们答案，嗯，对，这才是百分之百的、啊。他真的很
0: 想知道的话，哦、对啊，
1: 如果说你这些疑虑，比如说肌瘤越长越快，影响到你的健康生活，嗯哦、甚至影响到你怀孕的能力，是等等，当然这个是有必要去处理它的、啊，嗯，对对,對嗯嗯，嗯，还有更年期之后没有缩小反而变大的，那更建议要处理，嗯。嗯哦、嗯 ，OK。那你刚才讲了 AMH FSH,、哦、FSH 哈 ，E2 当然有时候也会验啦。是哦，但是真正看看你卵巢有没有衰退的，我们还是以 FSH 跟 AMH 这两个是最精准啊、哦。甚至我们抽血什么 FSHLH 啦，或是甲状腺啦、泌乳激素啦等等一些内分泌荷尔蒙都会包括在里面，对，来综合判读。但是，真正。关键在你卵巢是否衰退，是看 FSH，、嗯、还有 AMH 是看你卵子,卵子的存量,量，对对对是
0: 是。最后一个他说四百颗卵子怎么会没排完他就早衰了呢
1: ？就像我们刚才讲，嗯、不是有六大原因吗、嗯？对，就是你的环境、<笑>对生活还有时候是你医疗是上面、嗯是，然后更更后面的有时候是你家族免疫、嗯、是。还有什么病毒感染等等啊、嗯，嗯嗯、这个都是原因啊，都是啊，对、啊，都可能会造成这些卵子没办法没办法排嘛，对
0: 对对对，所以不能使用了。虽然先天有很多，但是不一定可以用得到。是的，对对对。好，我们准备休息进广告啦，广告回来可以继续接 call in 啊，零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。好，广告之后马上回来继续讨论女性话题。大家欢9 8八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医安寇》，我是主持人要李诗诗。再次欢迎我们今天的来宾——中山医院妇产科，也是燕园贵妇产科诊所的燕园贵燕医师，欢迎。
1: 只好，听众大家好
0: 。好，回来了。别忘了我们的 c a 专线继续开放的，把握时间0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。好，来看一下线上的问题哦。其实很多女生是关心这件事情的，就是我如果常常穿高跟鞋，不是骨盆也会倾斜，或者是腰酸背痛的问题比较多。嗯嗯、那这件事情会不会影响到妇科？其
1: 实骨盆哦，跟骨盆的这个位置啊，跟我骨盆内部那个结构，大概可能比较不会影响、嗯啊、我们比较 care 的是子宫本身，子宫本身前嗯还是后倾嘛、嗯，因为月经从子宫出来嘛、嗯，哦，然后。大部分是子宫前倾，是这条月经出来的路相对通顺一点。嗯嗯、有些后倾太严重，这个月经出来那个路啊，嗯、好像就水管有点被这样
2: 打折。哦、那你
1: 出来比较不顺的时候，对，所以相对来讲，它经血比较可能逆流回去到从输卵管跑到肚子里面去
0: 、啊、
1: 那你可能内膜异位的机会就会。一般比例比较高一点對對對、嗯，再
0: 高一点点。对对对，是是,是,
1: 是所以骨盆前倾后倾这个问题，还是要找、嗯、骨科、妇产科医师回答。嗯
0: 、对對,对，没错。来，继续电话线上有一位张小姐，张小姐，请说。李医
3: 师，主持人好。你好。是这样子啊，我差不多四十几岁的时候啊，掉子宫，还有一个卵巢。嗯。嗯到现在六十几岁，差不多二十七年了哈。嗯哼。但是我都没有。回去做什么样的检验
1: ？是
3: 。那有没有补充什么荷尔蒙啊？嗯嗯。面低、啊。B, 嗯哼。都没有。那我就是靠着运动
2: ，嗯，
3: 然、哦、后按摩什么的，就这样子。那想请问医生，那我是应该要做一些什么样的检查？倒是有回去检查那个卵巢了、啊。嗯嗯,嗯。另外测卵巢这样子。是。那也还好
1: 。哦，那个就是说。你子宫切除是因为什么原因？子宫切除
3: 是因为子宫肌腺症，还
1: 有子宫。子有病变吗
3: ？后来检查是没有、哦。那如果
1: 没有的话，嗯、那你其实那每抹片也是这样说了，因为阴道还是有癌症的、啊，只是机会是蛮低的。哦
3: 那個、所以拿,拿掉那个那个子宫的那个叫什么？那个边边那个叫什
0: 么？就是输卵管。哦，对对对，嗯，哦，
1: 就是说阴道啦，我们来讲阴道，阴道，因为阴道的话，它还是有可能会有癌症的疑虑，只是机会很少，是,是罕见的、嗯，所以有时候我们还是会建议说，你三年可能还是做个膜片，
0: 做个膜片、哦、比较安心
1: 。那卵巢的确还是靠超音波来看的啦，是哦，那你每年大概至少做个超音波看一下，嗯，
0: 嗯那也有人
1: 会合并一个 CA 业务的肿瘤指数去抽血嘛，是，哦、那你更年期之后，你可能没有做任何的什么，呃。也许你现在跟你期症状对你来讲不是影响嘛、嗯，但是有一个部分就是无声无息的，就是骨质流失。是，哦，所以你可能，也许就是健康检查的时候，是不是额外加一个骨质密度的检查
2: 、嗯？看看你的
1: 骨本是不是有受到影响？是，对啊，因为这个东西无声无息，只是说怕说突然哪一天不小心碰到了，摔了跌了一下，然后呢、嗯、骨头就可能会断掉，这是比较。怕的事情比较担心，那你每年至少做个超音波看一下卵巢嘛？嗯，母片,片三年做一下也还 OK 了。
0: 对，所以跟妇科相关的可能就是以上几点了，每年可以追踪一下對對對。是是是，好，再来电话线上有陈小姐，陈小姐请说
3: 。大家好，你好，呃、我想请问医师说哈、嗯，我们更年期使用阴道荷尔蒙可以使用多久？那有没有那个？嗯致癌的风险，那健保有没有给付
1: 这样、okay. 请问一下，你现在几岁啊？我现在五十
3: 五
1: 岁。那你子宫卵巢都 OK 吗？嗯，因为你使用荷尔蒙哈，这些东西、哦、它毕竟还是有一些雌激素嘛。对，那它只是单纯雌激素，嗯，所以它会可能会造成你什么子宫内膜会增生，或者是什么子宫上面有些肿瘤，它可能会刺激嘛。哦。
3: 哦那我本身在还没有。更年期的
2: 时候是都没
1: 有什么肌流这些问题的话，嗯哦，那你用了以后，那当然就是有时候他们是局就是偶发性使用，就不建议是长期用了。是，那一般来讲，如果说你要那种规律使用，有没有、嗯、最好就要加上一些口服的黄体素，是哦，去保护你的子宫内膜，免得被过度刺激增生。嗯
3: ，还是
1: 有风险的意思。有啦，它哦。只是说它比较不像是口服的，嗯，那种会全身，它还是有一些会走到你的血液里面去，是是
2: 是是对你的
1: 乳房，嗯，对你的子宫都是一个，所以基本上你用这个去改善，比如说阴道干涉。嗯、哦，有些人会干涉到很痒，甚至也会影响到性生活品质，嗯，对，是
0: 是是，好好谢谢医师，对，不会，好，谢谢陈小姐。所以这个阴道的荷尔蒙使用跟口服的使用方式还是略略有点不一样
1: 的。对，不一样。对
0: ，嗯嗯嗯，所以还是跟医生讨论看看。嗯哼。对，把风险降到最低啦，可能是大家最担心的问题。好，我来看一下线上，卵巢癌会有便秘状况吗？便秘跟腹泻，刚刚刚好广告的时候我们在讲，这个如果有子宫内膜异位症的人，其实有可能会有腹泻的现象
1: 。他现在讲说，他现在说卵巢癌会不会便秘？我卵巢癌它的确这个肿瘤有时候就往外头跑。对。它会黏住，你的肠胃道、嗯、甚至严重会造成肠阻塞、啊、所以有些人就是恶心呕吐，东西吃不下，甚至就排便不出来，嗯、然后有腹水就腹胀，然后同时伴随有时候月经也可能会异常、哦，大部分都是肠胃道症状。所以有些病人是因为他肠胃很不舒服，嗯、然后先去看肠胃科找不到答案，然后他可能就会顺便做检查，才意外发现卵巢。嗯嗯有东西哦，对，所以卵巢有时候被这样发现
0: 、哦。是是,是，但肠胃的检查跟这个卵巢的检，哎、欸，子宫卵巢的检查不一样的，就是我们是用超音波在检查这个妇科的部分，嗯、但肠胃道的部分还是要靠就是大肠镜、胃肠镜这些。对对对
1: 对，當然，他们有时候一般的超音波啦
0: 。哦，也是可以腹部超。对、啊，有时候
1: 有时候他们做一般超音波，一看哦，怎么肚子里面都腹水，甚至骨盆腔。也有一个肿瘤，他有个意外发现、嗯。如果说万一这个卵巢还是很严重的时候，嗯，对，
0: 是是是，所以常规的检查，大家还是每个每年都去做一下，嗯哼哼对，这样比较安心一点。是的，对。然后艳<笑>良说他的问题是说骨盆如果歪掉，会不会影响里面的子宫卵巢
1: ？应该比较不会了，比较少。对对对，对，比较少有这个在骨盆再怎么歪，应该也不太可能那个角度歪得太严重到嗯，好、哦。就<笑>不会，对对对,對，是是
0: 是。那再来就是冬天啦，大家又很在意说什么暖宫的问题。可是暖宫是中医在说的，嗯
1: 哼，对，
0: 就是西医这边有没有什么说法？例如你可能就保暖做的不够啊，可能会对子宫不好、啊。等一下有
1: 、啊，就是说你太太寒冷了是，有时候你肌肉会收缩嘛，收缩。一收缩的话，其实过度收缩、嗯，比如你月经来的时候，你没有适度的保暖，太冷了，对、嗯，或是喝冰的
0: ，喝冰的，然后子宫
1: 会收缩比较强的时候、嗯，那个血啊。嗯该下去下不去、哦
2: 、那下
1: 不去又往哪里走呢？又逆流回去，又容易逆流嘛对。对哦，你可能也容易剧烈收缩，嗯、又加上逆流，然后肯定经痛会不舒服、嗯。所以一般来讲，我们也鼓建议啊，就是说有时候你腹部稍微热敷一点点、嗯，让子宫放松一点啊，让月经能够比较出来，比较也会比较好比较对对对。是是是，所
0: 以月经期间如果感觉不顺，我们热敷是可以做的
2: 。
1: 对
0: 对，就是保护我们的子宫啊。好，今天我们这个聊了非常非常多，看最后大概只剩下两分钟的时间，有没有什么过年前这个对妇女朋友们来做一些小呼吁？好了
1: ，<笑>其实呼吁好要这样其实就是祝大家身体健康，真的，是身体健康,健康。对，然后其实女生在我们的妇科领域来讲，我、嗯、们讲产科那就是能够早怀孕最好早怀孕，是越早越好、哦。那对于比如说有些子宫内膜异位症的人，其实怀孕是最好的最上策
0: ，最上策。哦
1: 然后，因为现在女生哦、啊，生活工作压力，有时候甚至有时候自己的生活很精彩，有时候那个生育的年纪又是往后挪往后，这时候你就要考虑赶快去动卵，嗯
2: ，对不对？真的。然后疾
1: 病的检查就是你有性行为，嗯、至少三年以后要开始做抹片，是。哦，如果最好的话就是打疫苗
0: ，打疫苗，
1: 增加自己的保护力，嗯，对不对？嗯嗯嗯、然后安全的性行为是保护自己，保护你的另外一半，嗯，然后超云波呢，每年建议至少做一次，对，因为卵巢的肿瘤是比较无声无息。嗯哦，还有一个就是月经异常。现在其实女生的三大癌症啊，就是子宫颈癌嘛，对，它可以用某片筛检。嗯，卵巢它可以用超云波看
0: 检查。还
1: 有一个叫做内膜癌，比如肌瘤或者是肌腺症，那个叫肉癌。嗯、对。如果它变成癌症叫肉癌是比较罕见，所以现在有时候它会被忽略一个叫内膜癌。内膜癌哦，所以现在有时候也不正常出血啦，或是月经接近更年期或更年期之后的女生，嗯、有时候检查的时候最好那时候检查的时间点尽量放在月经刚结束的时候、嗯，是，这时候你要去看子宫卵巢，甚至包括子宫腔，嗯，相对来讲会更清楚。嗯嗯,嗯，哦，这个也可以有助于，比如说你未来是不是可以提早发现？对，所以有时候这个检查哦，呃，有时候我会建议病人，你说你去询问医生，你做了检查，第一个说你的肿瘤有多大
0: 了
1: ？对，哦，你的卵巢有没有问题？嗯，你的子宫肌肉层有没有问题？是
0: 哦,哦，肌肉层
1: ，对，就是什么肌瘤、嗯、哦，那还有一个就你顺便问一下内膜的厚度安不安全？哦，对啊，这个是一个重，因为内膜很薄了，对，哦，那有时候。检查稀里呼噜，他可能就会忽略掉。有时候你做检查的时间点不对嘛，比如你月经快来去做检查，那个内膜本来就厚厚的，对呀，可能不见得看得出来。然后有性行为要就子宫颈，我抹要做嘛。三大癌症：子宫颈癌、卵巢癌、内膜癌、嗯嗯。对对
0: 对，把这个地方确保，对，确保就可以及早发现、及早治疗。其实我们刚刚有提到，这生存生存率都是高的
1: 。对对对，越早对、啊、及早治疗，当然是。嗯就是你可能未来付出的什么治疗成本啦、啊嗯，对呀、啊，社会成本相对来讲会
0: 都更低对，对，还是鼓励大家多生孩子、啊。<笑><笑><笑><笑>谢谢严医师，多生育力，是是是，我们新年后见喽，拜拜。OK， 拜拜。